Kuuntelet suuremmoinen Kristus-podcastia. Mä olen Jukka ja toivotan sinulle erittäin hyvää alkanutta viikkoa. Ja kiitos kaikille, jotka olette lähettäneet palautetta, kannustavaa palautetta tästä podcastista. Ja nyt on ensimmäinen tuhat latausta saavutettu ja tämän kunniakseni teemme sillä tavalla, että mä perustin Instagram-tilin nimeltä suuremmoinen Kristus yhteenkirjoitettuna. Ja kaikkien niiden kesken, jotka seuraatte tätä tiliä ja kommentoitte sinne ensimmäiseen kuvaan numerolla, että mikä podcast-episodi oli sinun lempiepisodisi tähän asti, niin me arvomme tämmöisen hienon suuremmoinen Kristushuppari, joka on harmaa loko tuossa rinnassa. Hyvä päällä, mulla on yksi sellainen, se on itse asiassa aika hyvän näköinen. Ja se kuka tietää, että juuri sinä. Että olisi tai olisit se, joka tämän voittaa. Eli käykää seuraamassa tuota IG-tiliä ja kommentoikaa. Mutta tänään jatkamme Jeesuksen rukousopetuksen parissa. Ja kolmas osio, jossa katsomme tähän Jeesuksen rukousopetuksen ensimmäiseen pyyntöön. Eli pyhitetty olkoon sinun nimesi. Ensiksi katsomme vähän, mitä se tarkoittaa. Toiseksi katsoimme siihen, että se on... Miksi se on niin olennaista? Koska se on Jeesuksen rukosopetuksen ensimmäinen pyyntö, eli prioriteetti, jonka Jeesus haluaa, että hänen uskovilla on rukouselämässä, niin on tämä, että pyhitetty olkoon Jumalan nimi. Ja nyt viimeisenä me kysymme sitten, että mikä synnyttää tämän kaltaisen rukouksen? Avataan Raamattu Matteuksen evankeliumista luvusta 6 ja kestä 9 ja hienoa, kun olet mukana. Rukoilkaa te siis näin, isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Mistä tällainen rukous kumpuaa? Mikä, jos sä oot kuunnellut nämä aikaisemmat podcastit, niin mä uskon, että sä ymmärrät nyt, että se mistä me tässä, tai mistä Jeesus puhuu, kun hän puhuu, että me rukoilisimme, että Jumalan nimi olisi pyhitetty, niin se ei ole nyt jotakin, joka syntys käskemällä. Sen kaltainen ihailu, palvonta, kunnioitus, rakkaus, niin se ei ole jotakin, jonka me voisimme itse duunata. Se on mahdotonta teeskennellä. Se ei myöskään synny velvollisuudesta tai rangaistuksen pelosta, vaan Palvonta, josta Jeesus puhuu, niin se on jotakin, joka kumpuaa meidän sydämestä, jota leimaa läheisyys, rakkaus, samalla ääretön kunnioitus, ihailu ja kunnioittava pelko. Ja tämänkaltainen palvonta, niin se kumpuaa jostakin. Se on seurausta jollekin. Ja palvonta ja kiitos tai kunnioitus, niin ne on aina reaktiota ja vastausta johonkin. Mä katoin vähän aikaa sitten Jusein Poltin näitä ennätysjuoksuja, mä mehustelin niitä. Ja se on ihan uskomaton kaveri. Ja jos sä katsot näitä haasta, näiden anteeksi, selostajien reaktioita, niin ne on niinku ihan, ne ei, tuntuu, että ne ei pysy, niinku, ne ei löydä sanoja sille. Eli tietyllä tavalla ne, ne, se on reaktiota, se näkee tämän kaveri, joka juoksee ihan uskomattomalla tavalla ja rikkoo kaikki ennätykset. Ja se herättää ihailua, se herättää jopa, voisi sanoa, melkein palvontaa. Eli, eli nyt kun me puhumme palvonnasta, niin se on reaktiota, se kumpuaa jostakin. 
Toinen esimerkki, niin YouTubessa löytyy sellainen video henkilöstä, joka näki täällä Kalifornian Josemait kansallispuistossa Yhdysvalloissa niin kaksoissateenkaaren. Ja siitä videosta tuli välitön hitti sen takia. Se, se ei ole niinkään se, että se sateenkaari olisi ollut nyt jotenkin siinä videolla älyttömän selkeä ja kirkas. Se ei itse asiassa edes ole. Et se on vähän kehno se videon laatu. Mutta se videosta teki ainutlaatuisen se, se näkijä reaktio. Ja se ei ikään kuin pysy nahoissaan. Se itkee, se nauraa, se huutaa ja hän toistaa, että, että oh my god ja voi hyvä Jumala. Ja hän, hän on niin jonkun niin hämmästyttävä edessä ja ikään kuin sen valtaama. Ja se reaktio kumpuaa siitä. Ja sä löydät sen, jos sä pistät YouTubeen, että, että Double rain, Rainbow ja Josemait, niin sä löydät sen sieltä. Ja nyt kun me puhumme palvonnasta... Me puhumme arvon ja kunnioituksen ja ihailun tunnustamasta jollekin, minkä sinä näet, koet ja aistit. Ja, ja raamattu opetuspalvontaan liittyy juuri tämän kaltainen. Psalmeissa puhutaan, että ylistä Herraa sillä hän on siitä, kuka hän on. Hän on kaiken luoja. Siellä sanotaan, että ylistä Herraa, äläkä unohda sitä hyvää, minkä hän on sinulle tehnyt. Eli jälleen viitataan, että ylistys ja palvonta kumpuaa jostakin, joka on, jonka me olemme kuin ikään kuin kokeneet. Ja Jesajan kirjassa on tämä kohta, joka sanoo, johon olen viitannut aikaisemmilla kerroilla, Jesajan kirja luku 29 ja 23. Kun he näkevät kätteni teot, niin he pyhittävät minun nimeni. Eli, eli Jumalan kansa näkisi Jumalan teot heidän keskellänsä, joka viittaa siihen, että se olisi jotakin, jota Jumala tekisi heidän puolestaan. Tämä asiayhteys paljastaa sen. Ja nyt se, mikä Jumala tekisi heidän puolestaan, ja he näkisivät sen, he tulisivat ikään kuin kokemuksellisesti osalliseksi siitä, niin sen seurauksena tulisi se, että he pyhittäisivät Jumalan nimen. Eli pyhittäminen ja palvonta olisi siis seurausta sillä, että he tulevat tietoiseksi Jumalan teoista, jota hän on tehnyt heidän puolestaan. Ja mielenkiintoinen kohta tähän, tai mielenkiintoista tässä on se, että Jesajan kirjassa niin vain kymmenen jaetta aikaisemmin, niin Jumala puhuu tästä samasta kansasta kuuntelemilla sanoilla. Tämä kansa lähestyy minua suullaan ja kunnioittaa minua huulillaan, mutta pitää sydämensä minusta kaukana. Heidän pelkonsa minun edessäni on vain opittujen ihmiskäskyjen noudattamista. Eli näiden henkilöiden Jumalan palvelus, niin Jumala käytännössä puhuu, että samalla kun Jeesus puhuu siitä tekopyhästä rukouksesta, niin Jumala sanoo nyt näiden henkilöiden Jumalan palveluksesta, että se oli arvotonta, koska se oli vain ulkoista tekemistä ja heidän sydän oli ihan jossakin muualla. Mutta nämä samat kaverit, niin he kokistavat muutoksen. He näkisivät Jumalan teot heidän keskellänsä ja he pyhittäisivät Jumalan nimen. Eli, eli tapahtuisi syvällä sydämessä oleva, tai sydän Perusteissa tapahtuva muutos. Ja mikä saisi nyt tämän muutoksen aikaa? Niin oliko se sitten joku traditio, tunteisiin vetoaminen, kumpuaisiko se uhkauksista, velvoittamisesta? Ei. 
vaan Jumala näkee, että Jumala sanoi, että kun he näkisivät minun kätteni työt. Eli he näkisivät jotakin, mitä Jumala on tehnyt heidän puolestaan. Ja sen edessä, sen nähdessä, niin heidän sydän muuttuisi. Sen näkymän ja kokemuksen edessä, niin heidän ulkoisesta Jumalan palveluksesta tulisikin sydämen palvontaa. Eli Jumala armossaan ja rakkaudessaan tekisi heille jotakin, osoittaisi hyvyyttä, jota he ansaitsisi. Ja sen kautta Jumalan olemus sähkyisi ikään kuin tämä kaksinkertainen sateenkaari ja se synnyttäisi reaktion. Se synnyttäisi palvonnan, se synnyttäisi sydämme Jumalan palveluksen, jossa he sanoisivat, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Ja juuri tästä samasta on kyse Jeesuksen rukousopetuksessa. Tämän kaltainen palvonta niin on seurausta, seurausta siitä, että sinä tiedät, mitä Jumala on armossa sinun puolestasi tehnyt. Se syntyy, kun sinä ymmärrät sen lahjan jonka Jumala rakkaudessa on meille antanut Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä rukous ei synny velvoitteesta, se ei synny käskemällä eikä hokemalla eikä, eikä semmoisella niinku uhkailuilla. Se ei synny edes vetoamalla tunteisiin syvemmästä antautumisesta. Se syntyy niissä sydämissä, jotka on nähnyt, Jumalan teot, jotka on nähnyt Jumala antaman lahjan. Koska tiesitkö, että meidän syntinen sydän, niin sen oletusasetus on se, että se vihaa Jumalaa. Koska se on kapinassa Jumalaa vastaan ja se on uskotellut itselleen sen, että se voi olla itse itsensä Jumala. Niin jotenkin Jumala on uhka. Se ei halua palvella Jumalaa. Ja se ei voi pyhittää sitä, minkä se oikeasti itse asiassa haluaisi tuhota. Tarvitaan tämä sydämen muutos. Ja tämä on se, nyt kun me tulemme evankeliumi äärelle, että mitä Jumala on Jeesuksessa Kristuksessa tehnyt. Kun sinä sen ikään kuin näet ja ymmärrät sinun sydämessäsi, niin se synnyttää palvonnan. Tiesitkö, että Jeesuksessa, Kristuksessa, Jumalan poika tuli ihmiseksi sitä varten, että hän voisi pelastaa sinut synnin orjuudesta. Että hän voisi pelastaa sinut siltä tuomiolta, jonka pahuus ansaitsee. Armahtaakseen sinua, niin hän alistuu kantamaan meidän syntiemme rangaistukseen. Eli hänet, joka ei syntiä tiennyt, tehdään synniksi, jotta sinä ja minä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi, sanoo toinen korintolaiskirje. Hän, joka oli täydellisen puhdas. Hänestä, josta pahat henget todistivat, että sinä olet pyhä, Markus 1.15, ja jonka olemus herättää enkelien palvonna, hebrealaiskirjan luku 1 ja 6. Hän, joka ei ollut vain pyhä, vaan pyhä, pyhä, pyhä. Niin ystävät, Raamattu sanoi, että hänet Tehtäisiin synniksi. Hän kantaisi harteillaan koko meidän syntisen olemuksen, kaikisen pahuuden. Hänet ristiinnaulittaisiin. Hän, joka on loistossa triljoona kertaa hämmästyttävämpi kuin mikään kaksikertainen sateenkaari, niin hän alistuu osaan, jossa hän ristillä 
niin kauhean näköinen, että ihmiset niin hänen näkemästään kasvunsa peittivät. Ja hän huutaa tuon kosmisen tuskan kourissa, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja kaiken tämän Jumala tekee armosta ja rakkaudesta meitä kohtaan. Jeesuksen omien sanojen mukaan hän tuli antamaan henkensä lunnaiksi monien edestä. Hän uhraisi itsensä syntien sovitukseksi. sovitukseksi. Hän, hän, hän ottaisi meidän pahuuden ja synnin ja kantaisi sen totaalisen, täydellisen, absoluuttisesti. Ja kun hän nousisi kuolleista, niin hän nousisi takuutena siitä, että sinä olet saanut täydellisen pelastuksen, ihan kaikkisen pelastuksen. Ja sydän, joka on nähnyt tämän. Sydän, joka tiedostaa sen, että Jeesus ei kuollut vaan maailman syntien tähden, ikään kuin geneerisesti, vaan minun syntieni tähden. Sydän, joka tiedostaa, että hän ei kantanut vaan kirousta, vaan minun kiroukseni. Sydän, joka on nähnyt, että Kristus otti päälleen sen minun sydämen kauheuden, että mä saisi hänen kauneutensa ikuisesti. Tällainen sydän, niin siellä kumpuaa tämä rukous pyhitetty olkoon sinun nimesi. Sillä palvonta on seurausta. Palvonta on seurausta, se on reaktio, se on vastausta. Ja se on vastausta siihen, että mitä Jumala on tehnyt meidän puolestamme ja siihen, kun me näemme hänen teoissaan, hänen olemuksensa tuleva julki. Ja ilman tätä kokemusta, ilman tätä sydämen näkyä, niin tiedätkö, Jumala tulee olemaan, niin ainut mitä hänellä tulee parhaimmillaan sinulle olemaan, niin vain väline arvo. Mutta silloin kun sinä näet tämän lahjan, jonka me olemme armosta ilman minkään näköistä ansiota saaneet, niin sä näet hänet arvokkaampana kuin mikään muu. Ja tämä on se, mitä tapahtuu uudesti syntymässä, mutta tätä meidät on myös kutsuttu tässä rukouksessa ikään kuin joka päivä niin palaamaan tähän uudestaan. Koska rukous alkoi sanoilla isä meidän ja ainut, miksi sinä voit kutsua Jumalaa isäksi, on juuri Jeesuksen Kristuksen kautta, tämän lahjan kautta. Eli joka ikinä rukoushetki on ikään kuin kutsu muistaa se lahja, katsoa siihen lahjaa, katsoa Jeesukseen Kristukseen, joka oli korkeampi. Mutta joka otti orjan muodon, että hän voisi tehdä sinusta vapaan, että hän voisi tehdä sinusta Jumalan lapsen. Katso hänen, joka on niin kirkas ja puhdas, että enkelit ei edes ja saakirjas voi edes katsoa häneen, mutta hän, tämä sama Jumalan poika Jeesus Kristus, tehtiin synniksi, että me, meidät tehtäisiin puhtaaksi. Katso häneen, joka oli rikas. Se saattaa tuntea jonkun aika rikkaa. Katso Kristukseen, joka teki itsensä köyhäksi sen vuoksi, että sinä tulisit rikkaaksi hänen kustannuksella, hänen köyhtymisestä. Katso häneen ja mä kysyn, että näetkö sinä hänessä vain välinearvon? 
Vai näetkö hänet suurimpana, korkeimpana, arvokkaimpana, rakkaimpana, sinun koko elämäsi suurimpana toivona? Kiitos isä, että saamme tänään sanoa, että pyhitetty olkoon sinun nimesi. Kiitos, että saamme katsoa tänään Jeesukseen Kristukseen ja nähdä hänessä Jumalan teot meidän puolestamme. Ja sanoa, että Herra, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Kiitos tuosta armosta, jonka me näemme, että sinä tulit pelastamaan minua syntistä. Kiitos tuosta rakkaudesta, joka sai sinut palvelemaan itse uhrautuvalla tavalla. Palvelemaan tavalla, joka kipeää, joka sattui, joka tarkoitti, että sinut tyhjennetään. Että minä voisi olla... Täytetty, minä voisi olla eheä. Me palvomme sinua, Isä, pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta. Me palvomme, sillä hän on meidän syntiemme sovitus. Ja hänen kautta meidät on tuotu Jumalan lapseuteen. Ja hänen kautta me näemme Jumala sinun Ikäkö syvimpää sydämeen me näemme sinun rakkautesi, sinun armosi, sinun oikeudenmukaisuutesi, sinun pyhyytesi. Ja Herra, tuon kaiken edessä, niin me pysähdymme tänään ja sanomme, että saat hämmästyttävämpi kuin mikään kaksikertainen sateenkaari. Saat hämmästyttävämpi kuin kukaan, mikään, missään. Herra, me emme ole kenessäkään nähneet sitä, minkä me näemme, kun me katsomme sinun poikasi Jeesukseen Kristukseen. Ja kun me hänen katsomme, niin meidän sydän sanoo, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Kiitos sinulle mukana olosta suuremmoinen Kristus-podcastissa ja uskon, että olit tänään siunattu tästä Jumalan sanan kohdasta, jonka Jeesus on opetuksessaan meille välittänyt. Ja me saimme nyt tämän pyhitetty olkoon sinun nimesi osion päätöksiä. Ensi viikolla me jatkamme aiheesta sitten, että tulkoon sinun valtakuntasi. Haluan toivottaa sinulle siunattua viikkoa. Käy Instagramissa ala, ala seuraamaan Instagram-tiliä ja laita kommenttikenttää sinun lempiepisodia. Me arvomme hieno huppari ja ilmoitetaan siitä sitten voittajalle. Mutta siunattua viikkoa ja muista muista. Uskon, että tämän podcastin kautta tulit muistutuksi, että Kristus on suuremmoinen Kristus.